0: Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Vendredi 25 septembre. Cette semaine, je suis toujours dans la planification de mon manuscrit et la principale question est de savoir jusqu'où est-ce que je dois aller dans cette planification et surtout. Est-ce que j'ai besoin de planifier chapitre après chapitre, scène après scène, tout le roman Par expérience, c'est quelque chose qui, sur le papier, a l'air de fonctionner pour moi. Et paradoxalement, cette méthode me fait pas vraiment envie. Je peux pas m'empêcher de penser que de prévoir l'écriture en amont, scène par scène, tue un petit peu dans l'œuf euh, le projet, et surtout tue complètement euh, ma créativité. Et en même temps, je l'ai déjà expérimenté aussi... Quand je pars à l'aveuglette avec euh, vite fait l'histoire en tête, eh ben, je pars dans tous les sens. Donc euh, bon, je crois qu'il euh, faut être raisonnable et euh, faire ce qui fonctionne avant tout. Je crois que quelque part, on aimerait toujours être euh, l'écrivain qu'on n'est pas. J'admire vraiment les personnes qui écrivent au fil de l'eau ou avec juste une image ou une idée directrice en tête, qui ne planifient rien du tout ou vraiment très très peu et qui euh, écrivent tout simplement. Mais encore une fois c'est un petit peu un fantasme que, que j'ai et je dois plutôt me concentrer sur ce que je suis moi et ne pas penser à ce que font les autres ou plutôt m'intéresser à ce que font les autres dans ce que ça peut m'apporter à moi et comment ça peut nourrir ma propre manière de fonctionner. C'est bien d'ailleurs pour ça que je suis assez accro à, à certains podcasts d'écriture qui euh, alimentent en permanence cette réflexion. Et c'est pour ça aussi que j'ai moi-même créé un podcast d'entretien avec des auteurs à la base. Et finalement, de discussion en discussion avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, je réalise à quel point il m'est bénéfique de récolter autant de points de vue différents sur l'écriture. Par exemple, hier, j'ai fait un nouvel entretien pour La Page Blanche avec une jeune autrice de mon âge, que j'aime énormément et dont j'avais lu tous les romans. Et elle me racontait donc son rapport à l'écriture, qui était encore une fois assez différent de, de tout ce que j'avais entendu jusque-là. Et euh, elle m'expliquait que pour elle, écrire c'était non seulement difficile, mais que dans tous les cas, elle avait toujours du mal à produire de la matière, que c'était jamais fluide, même en plein milieu de l'écriture d'un roman, même quand elle y passait plusieurs heures par jour que ça coulait jamais de source en fait et que de ce fait elle avait une écriture assez ramassée, que les jours où elle réussissait à écrire euh, trois phrases elle était déjà très contente etc. Et, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'entendre ça parce que je me suis forcément un peu reconnue dans ce processus d'écriture euh, un peu laborieux qui parfois me donne l'impression que je suis pas vraiment un écrivain ou que j'ai aucune imagination parce que quoi que je fasse les mots pour moi ne coulent jamais jamais de source. Et euh, donc par rapport à, à cette autrice, quand je lis ses romans, effectivement, ils, ils sont très courts et, euh, et son écriture est assez concise, mais jamais j'aurais eu l'impression qu'elle avait du mal à écrire parce que ses textes sont vraiment très beaux, très évocateurs et, et si, si précis, si ciselés, enfin c'est vraiment un, un style que j'aime beaucoup. Donc honnêtement, ça me redonne du courage, comme souvent en fait avec les discussions pour la page blanche. Mais là, enfin, je me dis, c'est OK si euh, t'es pas une grosse productrice de mots. C'est OK si c'est dur à chaque session d'écriture. C'est OK si ça coule jamais de source. Et tant pis si à côté, il y a plein de gens qui te disent que euh, l'écriture, pour eux, c'est facile ou qu'ils sont pris dans des flux d'inspiration incroyables. C'est pas grave. Et euh, je trouve que cette pensée est plutôt positive. Mais revenons à nos moutons et à cette planification qui euh, patauge un petit peu. Là, dans mon cahier de réflexion en vrac, j'ai quand même avancé sur certains points. Euh, déjà les lieux qui me faisaient envie pour ce roman, ainsi que certains sous-thèmes. J'ai ébauché deux personnages secondaires, même si je ne sais pas encore si les deux seront vraiment présents dans, dans ce roman. J'hésite un petit peu et ça dépendra aussi de, de mon personnage principal personnage principal que j'ai commencé à creuser un petit peu plus. Et puis après, je me suis lancée dans un truc que j'ai regretté par la suite. Euh, C'est-à-dire que j'ai essayé d'organiser plus précisément tous les éléments de l'histoire que j'avais en tête pour voir si j'arrivais à faire en sorte que ça tienne debout, que, que, que ça fasse un, un squelette solide avec un début, un milieu, une fin et, et des éléments un peu clés autour de ce squelette. Et en fait, ça m'a un peu... Un peu saoulé parce que je me suis rendu compte que j'avais pas énormément euh, d'éléments euh, d'action à mettre dans, 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 dans ce squelette et que finalement le squelette était assez euh, mince. Et, et je me suis rendu compte que moi, avec cette histoire, je cherchais pas une intrigue parfaite. Et d'ailleurs, je commence de plus en plus à euh, rejeter pour euh, moi ce terme d'intrigue et pour lui préférer celui donc tout simple d'histoire. Avec le temps, je me suis rendu compte que euh, j'étais assez mauvaise en construction d'intrigues euh, et que c'était quelque chose qui, de toute façon, ne me plaisait pas et que je faisais de manière très artificielle. Et que si j'aime évidemment beaucoup lire des romans qui ont des super intrigues, il y a aussi beaucoup de romans que j'adore qui n'ont pas spécialement d'intrigue au sens euh, euh, comme on l'apprend dans les ateliers ou dans les manuels d'écriture. Je ne sais pas si, si vous voyez... Autant il y a des livres pour lesquels, si on se penche un peu sur la structure, on verra apparaître, euh, en l'analysant, on verra un schéma narratif plus ou moins clair. Mais alors pour d'autres romans, il n'y aura aucun schéma net qui se dégagera, parce qu'en littérature, il existe de tout et que tout est possible, il euh, y a des histoires qui sont écrites selon des modèles scénaristiques aussi brillants qu'efficaces comme des textes fleuves qui ne suivent absolument aucune règle ou aucune logique même sans parler de tout ce qui est lié à l'écriture expérimentale mais je prends encore plus conscience ces derniers temps de la vacuité des, des modèles que je me suis pourtant échinée à apprendre ces dernières années non pas que ces modèles soient mauvais, encore une fois, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas la seule façon de faire des bons livres, ni même des livres tout courts pour commencer, et que la littérature, en fait, échappera toujours à, à, à toutes ces formules et, et tous ces préceptes. Et aujourd'hui, je me sens quand même embarrassée, quelque part, un peu alourdie par tout ce que j'ai appris dans les bouquins, sur les blogs et ailleurs, dont j'ai du mal à me défaire. Alors, je regrette pas d'avoir appris... Euh, toutes ces choses sur la manière dont on structure une histoire par exemple, mais j'ai du mal à m'en détacher et, euh, et je reste encore euh, séduite quelque part par ces formules qui sont censées marcher alors même que je sais que mon cerveau a du mal à les appliquer et que ce n'est pas comme ça que moi j'ai envie d'écrire des livres. Et donc des fois c'est vraiment à devenir fou, toujours dans mon cahier, j'ai par exemple recopié les notes que j'avais prises durant le confinement sur les différentes méthodes qui me plaisaient le plus, à savoir certains préceptes de trouby issus de l'anatomie du scénario, euh, le modèle structurel de Save the Cat et la méthode Flocon. Et là donc je regarde ces notes que j'ai recopiées et j'ai encore envie de m'y accrocher à ces structures toutes faites et toutes belles qui semblent absolument parfaites et si simples à mettre en œuvre pour, pour donner un bon livre. Et pourtant j'y arrive pas. Et ne pas arriver à cocher les cases et à coller aux différents éléments de, de ces méthodes à la fâcheuse et dangereuse conséquence de me faire euh, complètement douter de moi, de mon histoire, de mes personnages. Et en fait, si j'arrive pas, par exemple, à dégager un enjeu clair, une motivation suffisante pour le personnage, si je vois pas euh, d'éléments déclencheurs dans mon histoire ou De débat moral ou je ne sais quoi, et eh bah ben, je commence à stresser. Je me dis que toute cette histoire en fait est très nébuleuse et que ça, ça tient pas debout. Que quand je vais passer à l'écriture, ça va encore partir n'importe comment parce que j'aurais pas fait en sorte que tous ces fondements soient assez clairs et solides. Et, euh, et donc voilà, je, je stresse un peu pour rien. Et je trouve en plus que ces méthodes vous forcent euh, à faire en sorte qu'il se passe des choses dans l'histoire. Euh, ce sont des méthodes qui sont complètement tournées vers euh, l'action euh, et vers les romans à, à intrigue, à péripétie. Et cette recherche absolue de l'action, bah moi ça me saoule en fait, parce que euh, l'action c'est pas quelque chose qui me parle quand, quand j'écris. Dans mes histoires, il y a assez peu d'action en général. Je suis assez nulle pour développer des cascades d'événements, des rebondissements, des mystères ou je sais pas quoi. Ça n'a jamais été mon truc et presque tout ce que j'écris, depuis que j'écris, euh, voilà, ne, ne comporte pas euh, toute une myriade d'actions et de conflits en tout genre. Et je me dis qu'il y a plein de romans géniaux où il ne se passe pas forcément grand-chose. Et franchement, qu'est-ce que ça peut faire si, euh, si l'histoire est quand même bonne et si le propos sous-jacent est intéressant Là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse le plus dans mon histoire euh, du, du moment, c'est avant tout la psychologie de mon héroïne et la trajectoire mentale qu'elle va effectuer. Évidemment, il va se passer des, des petites choses euh, dans sa vie euh, durant le temps de l'histoire, mais euh, honnêtement, quand je relis ce qui constitue mon synopsis, il ne se passe pas des masses de choses non plus, c'est vraiment euh, un parcours de vie quelque part. Et bien sûr, dans tout ça, il n'y a rien qui rentre dans le cadre parfait des structures narratives. Donc, euh, voilà, je suis un peu embourbée dans, dans mes réflexions et je ne sais pas trop comment me tirer de là. Euh, j'ai hésité à déchirer la page de mon cahier où j'avais recopié les, les structures de Save the Cat avec euh, les trois actes et tout le tintouin, etc. Mais <rire> même ça, j'ai du mal à, à renoncer complètement, quoi. Il va vraiment falloir que je travaille euh, sur moi-même pour mettre... Tout ça de côté, mais euh, comme vous pouvez le voir, c'est pas encore gagné. Bref, là, mon objectif dans les prochains jours, ça va être donc de laisser tomber les euh, save the cat et compagnie, si j'arrive, et de passer à la vitesse supérieure en travaillant uniquement sur euh, mon personnage principal. Alors, euh, il faut savoir que moi, je déteste faire des fiches personnages. Je trouve que c'est la chose la plus ennuyeuse au monde. Et, et surtout pareil pour moi c'est relativement inutile j'ai pas besoin de savoir un milliard de détails sur mes personnages avant d'écrire mais bon là il s'agit pas tellement de faire une fiche que de simplement construire le personnage hein, de savoir qui, qui est cette personne, euh, qui est sa famille, comment elle a grandi etc et je peux pas passer à côté de tout ça puisque le cœur du roman sera sa psychologie et donc forcément sa psychologie dépend de tout ce qui lui est arrivé jusque là donc pas le choix, il faut que je sois vraiment au taquet sur, euh, sur sa vie, son passé, son évolution, etc. Je connais déjà pas mal de ces éléments-là, mais ils sont encore dans ma tête. Donc autant dire qu'il est euh, capital de poser des mots dessus, et surtout de continuer à creuser. Et je pense que ça sera ça le nœud de ma narration, et donc euh, le nœud de ma préparation. Je me dis que si je maîtrise pas ce personnage à 100%, j'arriverai de toute façon à rien, peu importe l'intrigue, euh, la structure en 2, 3, euh, 150 actes. Peu importe ce qui se passe ou ce qui se passe pas dans cette histoire, je crois vraiment que c'est par le personnage que je vais pouvoir vraiment entrer dans l'écriture. Donc, au programme du prochain épisode, très probablement euh, mon avancée sur cette euh, exploration du personnage principal. Euh, sur ce, je m'arrête ici. Je vais continuer encore un petit peu euh, à travailler euh, ce matin et, euh, et après... Euh, je laisserai un petit peu reposer, je crois. Je pense que là, je me suis assez euh, saoulée moi-même avec ces histoires de, de structure, donc euh, il faut que je lâche un peu du lest. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine aussi, et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.